0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Thierry Mallet, le PDG de Transdev. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. La montée de la cinquième vague de Covid est fulgurante, c'est ce que nous a dit hier euh, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avec un nombre de cas de contamination qui a en France doublé euh, en une semaine. De possibles restrictions ne sont pas à l'ordre du jour, mais ne sont pas impossibles, elles ne sont pas exclues, couvre-feu ou reconfinement, notamment quand on voit ce qui se passe à l'étranger. Est-ce que vous retenez votre souffle quand on sait à quel point les transports sont impactés dans ce cas-là
1: ah ben, On souhaiterait effectivement qu'on ne reconfine pas, hein, puisque on, hmm. doucement les passagers reviennent. Aujourd'hui, on est à, en France à peu près à 80, entre 80 et 85% des passagers. Donc c'est important effectivement Et ces 15% qu qui,
0: man qui manque, c'est la marge comme on dit hein.
1: ah, Oui, c'est la marge des contrats aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça reste effectivement une situation extrêmement tendue euh, pour les transports publics de manière générale. Alors il y a des soutiens qui sont mis en place par les collectivités locales, puisque presque partout on est à 100% de l'offre aujourd'hui, mais on n'est effectivement pas avec tous nos passagers, qui. tous les passagers mmh. ne sont pas encore revenus. Donc Et vous là...
0: retenez votre souffle en vous disant, ouf, parce que c'est vrai qu'en cas de restriction sanitaire, euh, votre activité... Euh sera
1: impactée tout de suite, quoi. Bah, elle est déjà impactée aujourd'hui. Mmh. Et effectivement, si on reconfine, on aura de nouveau, à nouveau un impact sur les transports publics. À un moment donné, où on va en avoir vraiment besoin pour accompagner la transition énergétique. Ouais. C'est un sujet important. Mais il est clair qu'on ne s'attend pas à retrouver non plus 100% des passagers. Hein, puisque aujourd'hui... Vous avez fait une croix euh, dessus Non. C'est-à-dire qu'il y a une partie de passagers qui ont décidé de faire du télétravail. Ouais. Donc, ils ne vont plus forcément au travail mmh. tous les jours. Et donc, ça, il faut le prendre en compte. Il y a par ailleurs des passagers... Euh, qui ont décidé de prendre leur voiture, ça on va espérer les reconquérir avec la fin du Covid et le fait qu'il y ait une nouvelle vague n'est pas une bonne nouvelle. Et puis il y a les gens qui ont fait le choix de la marche et du vélo, des modes actifs, notamment mmh. dans les centres-villes, et qui ont effectivement, c'est plutôt vertueux, donc mmh. euh, ceux-là, euh, ils reviendront à l'occasion de la pluie, mais pas forcément mmh. tous les jours. Mais par contre, on sait qu'il y a un gisement... En termes d'offres,
0: ça ne change pas l'équation en termes d'offres pour vous Quand on sait qu'on n'aura plus 100% encore une fois de, des gens qui vont
1: revenir alors, une fois que ça va être stabilisé, parce que pour l'instant, ouais. vous l'avez d'ailleurs évoqué, pas dans une situation stabilisée, une fois qu'on va être stabilisé, qu'on va bien comprendre les enjeux de mobilité qui vont évoluer avec cette crise, et donc je pense que le, la nouvelle normalité n'est pas ce qu'on avait en 2019, mmh. on voit bien qu'il y aura probablement moins de demandes dans les centres-villes, mais par contre, la demande doit être extrêmement forte et pas forcément satisfaite en périphérie.
0: Ouais. Euh, juste, un, euh, Thierry mais allez vous qui êtes présent un peu partout à l'étranger, dans de nombreux pays européens, aujourd'hui, qui ont opté, certains, on l'a vu, pour des, des reconfinements, des restrictions sanitaires aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche. Euh, comment ça se passe là-bas, sur place
1: Alors, la fréquentation est plus faible, aujourd'hui. En partant d'un niveau Je repars toujours de la référence 2019, qui est la ouais. dernière référence ouais. normale. Aux Pays-Bas, on est plutôt à 60% de fréquentation. Quand en France, on est à 85%, en Allemagne, on est à 70%. Donc, on voit bien que euh, toutes les mesures qui sont prises là-bas ont un impact sur le niveau de fréquentation dans les, dans les transports publics. L'avantage, effectivement, de l'Allemagne ou des Pays-Bas, c'est qu'elles ont des dispositifs extrêmement efficaces de soutien aux opérateurs de transport public. Elles compensent la totalité des pertes de recettes euh, ou la totalité des coûts. Et les systèmes… Plus en euh, France Ah oui, ils sont, ils sont plus généreux qu'en France. Et aux Pays-Bas, le système est déjà en place jusqu'en septembre l'an prochain. Et l'Allemagne, euh, la nouvelle plateforme euh, gouvernementale, est en train, éventuellement, de détendre également le système. Donc le quoi qu'il en
0: coûte n'a pas été aussi euh, bénéfique pour vous, enfin utile pour vous, que ce que vous avez pu avoir à l'étranger dans d'autres pays
1: dans le domaine des transports publics, l'Allemagne et les Pays-Bas ont clairement été plus généreux. Même les États-Unis ont été plus généreux dans le soutien des transports publics.
0: Bon. Autre sujet, et c'est une bonne nouvelle pour vous. Transdev a été choisi pour gérer pendant 10 ans cette liaison en TER, Marseille, Toulon, Nice. Euh, et j'ai lu que c'est 2025. Mais c'est hyper loin 2025
1: je sais 2025,
0: c'est pas un claquement de doigts évidemment, mais en euh...
1: 2025, c'est mi 2025, c'est dans trois ans. Mais il faut, il y, y a deux éléments importants. Hein. D'abord, c'est une très très bonne nouvelle cette ligne, parce qu'après 85 ans, le monopole effectivement oui, de la est est ouvert à la concurrence. On n'a pas brisé, ouvert à la concurrence. <rire> est on ouvert est, à est à la politiquement correct. Voilà. <rire> Et donc, c'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre de faire progresser de manière globale le ferroviaire en France, oui. comme ça a permis de le faire progresser en Allemagne. Alors,
0: 2020, oui, on dirait revient, 2025, là, parce voilà. qu'il faut acheter Dans les 2025, trains, il faut les faire construire, il faut un exactement. centre de maintenance. Il y a... Parce que les, les lignes, elles sont là, les, le rail Les là. lignes
1: existent. Ouais. Et effectivement, il y a, il y a trois, trois éléments clés. Le premier, c'est d'acheter les trains. Alston. On, on s'apprête à passer la commande. 16, ça C'est ça, effectivement, 16 rames, 16, 16 rames de trains, ouais. euh, qui sont des trains qui vont être tout neufs, des trains à deux étages, des trains qui sont très confortables, des trains avec euh, 350 places assises. C'est un trajet qui peut être assez long, hein, puisque le trajet total entre Nice et, et Marseille, c'est deux heures Marseille, 2h30, ah. voilà. et demie. Euh, Quand il est ponctuel voilà. Et il sera ponctuel. Il sera <rire> on ponctuel. En parler ça dépend en également de réseau, mais <rire> oui. euh, ça dépend également des SNCF réseaux. Mais l'objectif, c'est qu'il soit ponctuel. Et on va construire également un centre de maintenance à Nice pour pouvoir maîtriser complètement la maintenance. La maintenance étant un élément important dans l'offre et dans la qualité de service. Hein. Le fait que le train soit propre, qu'il soit à l'heure, qu'il soit fiable, est un élément clé.
0: C'est une ligne qui est très fréquentée. 7000 passagers par jour. Les problèmes chroniques, justement, sur cette
1: ligne, apparemment, c'est la ponctualité. Alors qu'est-ce qu'on fait justement pour avoir cette ponctualité Alors du matériel neuf, donc ouais. c'est moins de panne. Ouais. Et puis euh, l'enjeu ça va être de travailler étroitement avec euh, les équipes de SNCF Réseau. Ouais. Quand il y a un qui est bloqué devant,
0: devant sur, la, sur la voie, euh, même si on ne s'appelle TransDev derrière, on est bloqué. Quoi.
1: Bah, le but c'est de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Et ouais. c'est ça l'objectif, mais c'est un travail collectif effectivement. Ouais.
0: Bon, et euh, donc plus de rotation, plus de trains, plus… Oui. Euh...
1: on va doubler la fréquence des trains, c'est-à-dire qu'on va faire, aujourd'hui c'est 7 allers-retours, là ça sera 14 allers-retours mm. par jour, de 6 heures à 22 heures, mm. euh, c'est quasiment un aller-retour toutes les heures, ce qui fait que c'est vraiment une très très bonne alternative à la voiture, -à que ça incite effectivement à mm. aller à la voiture, et d'ailleurs l'objectif qu'on nous nous sommes fixés, c'est de doubler la fréquentation sur cette ligne, donc de mm. passer à 14 000 personnes par jour.
0: Ouais. Sur la ponctualité, vous aurez un objectif de moyens, puisque ça ne dépendra pas que de vous. Je reviens sur la ponctualité. Hein, mais...
1: Oui, mais l'expérience qu'on a en Allemagne, c'est que c'est un dialogue permanent avec les opérateurs de réseau pour faire en sorte qu'effectivement, euh, on évite effectivement les problèmes où on trouve des solutions. Alors, on a pris également des engagements hein, dans le cas de retard ou dans le cas de blocage. Hein. On mettra en place des bus pour remplacer le train. Alors, ça n'a pas la même efficacité, mais on garantira effectivement que tous les passagers finissent dans les meilleures conditions possibles leur trajet. Le but, c'est que ouais. ça arrive
0: le moins possible. Hein. Évidemment. Aujourd'hui, on a un taux de ponctualité qui est de combien sur cette ligne-là, d'ailleurs
1: euh, Il est plutôt aux alentours de 90 un peu moins de 90 là, et où là on standard. va passer à 97 ouais,
0: il, y a un engagement, il y a un engagement de passer à 97 Exactement. Là où la moyenne nationale est à combien
1: alors, je ne l'ai pas en France. Hein. Mais, mais c'est des chiffres 97, même au-delà, qu'on a l'habitude d'avoir régulièrement en Allemagne.
0: Des trains plus confortables, parce que tout neuf, parce que quoi Parce que du Wi-Fi Parce que, parce que du
1: Wi-Fi, parce que, effectivement des prises électriques à tous les sièges, parce que de la restauration à bord, il y aura des distributeurs à bord.
0: Ah, distributeurs, pas, ah, pas, pas des... Non, non,
1: non, on n'a pas prévu. On aura des distributeurs euh, ouais. à bord qui permettront ouais, des, un, un, un petit coin salon aussi en face de ses distributeurs, donc euh, à l'image, euh, pas de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les TER, mmh. mais plutôt dans des trains de longue distance. Et la clim Évidemment. Parce que la clim, c'est important, ça, sur cette liaison. Ça, on l'a généralement dans tous les trains aujourd'hui.
0: Bon. Euh, est-ce qu'un train Transdev sera... Euh, il faut qu'elle fonctionne, la clim. l'avoir c'est bien qu'elle fonctionne, c'est mieux. Euh, un train Transdev sera au même prix qu'un qu TER, ou est-ce que le prix du billet sera plus cher C'est ce que nous dit un article du Monde, en disant le prix du billet sera plus cher. Alors, il va enfler ou pas, le...
1: Alors le prix du billet, c'est pas notre décision. Le prix du billet, c'est la décision de la région. Et aujourd'hui, ce qu'on amène à la région, c'est des réductions de coûts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors aura plus de passagers. On fait rouler autant de trains qu'aujourd'hui pour le même coût pour la collectivité locale, ce qui veut dire que de fait, il y a un gain. Mais l'objectif de la collectivité locale, c'est pas de réduire l'offre, c'est de l'augmenter pour avoir plus de transferts.
0: Et donc pour l'usager
1: alors le pour les c'est la collectivité qui va décider. Donc vous savez, Notre bon, offre, donc, elle, elle s'intègre complètement dans le cadre de l'offre existante déjà.
0: Donc on ne sait pas, on ne peut pas dire si le prix du... Encore une fois, sur un, sur, sur cette ligne Marseille-Lyon-Lyon-Lyon... Euh, non, c'est la ligne quoi dites moi c'est
1: Lyon... Ah non, 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 c'est
0: Marseille-Toulon-Nice. Marseille, Marseille-Toulon-Nice. Sur Marseille-Toulon-Nice, ça sera plus cher ou pas, par rapport au prix qu'on a aujourd'hui si on passe par la SNCF
1: Alors les engagements qu'a pris la région, pas la, la région... A, 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 a évoqué le fait que le trajet individuel pourrait diminuer alors que les abonnements, euh, non pardon, le trajet individuel ou exceptionnel pourrait augmenter alors que le trajet par abonnement, les abonnements devraient diminuer. C'est ça le choix qui est fait par la région.
0: Bon. Euh, L'activité TER n'est pas la plus rentable pour la SNCF. Euh, pourquoi elle le serait plus pour Transdev
1: alors, on a remis une offre dans laquelle on a une marge, hein, évidemment. Ouais. On a choisi cet appel d'offre parce qu'on était capable de créer de la valeur, créer de la valeur pour le client, c'est-à-dire de lui faire un service de qualité pour un coût inférieur pour la collectivité locale, parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est le coût de la collectivité locale, qui est à la fois les recettes voyageurs et puis les subventions, hein, puisque le coût de la collectivité, euh, c'est finalement les subventions qu'ils sont ouais. amenés d'apporter, donc ils vont devoir apporter par train moins de subventions qu'ils n'en apportaient précédemment. Et nous, on dégage une marge parce qu'effectivement, on amène une qualité de service et on optimise effectivement l'organisation du travail.
0: Avec un contrat qui est de 870 millions d'euros sur 10 ans et un investissement pour vous de 250 millions d'euros. C'est ça, les
1: chiffres Tout à fait, oui. oui. Et une marge, alors, combien, euh, alors bah, Je ne vais pas vous donner ma marge. On a tous les chiffres sauf la marge. <rire> la marge est une marge raisonnable pour le secteur. C'est quelques pourcents de marge. Euh, — Par rapport au contrat, effectivement, il y a un contrat d'exploitation qui fait à peu près une cinquantaine de millions par an ouais. sur 12 ans. Ça fait euh, 600 millions. Et puis vous avez 250 millions d'investissements, 200 millions dans les trains et une cinquantaine de millions dans le centre de maintenance. — D'accord.
0: Il euh, y a quatre autres régions qui, sont, qui se sont lancées, enfin qui ont lancé des appels d'offres euh, pour leur TER, Hauts-de-France... Il y a quoi Il y a Île-de-France,
1: il, il y a effectivement. Grand Est euh, et Pays de la Loire. Ah oui, exactement. -la -Loi, les, ces quatre régions euh, travaillent actuellement sur des offres. Verdict
0: au camp alors
1: on sait Alors pas. Pour, le, pour, le, pour le Grand Est, le premier quai des charges vient de sortir. Donc on est dans la phase de préparation ah. euh, des offres euh, dans le Grand Est. Donc, il ça, va ça, dur, ça dure deux ans,
0: je dirais ça dure deux ans, non
1: oui, ça va durer un an, un an et demi. Sur le Grand est. Sur tout le Grand Est, le choix est différent. Ils ont fait le choix effectivement d'incorporer l'exploitation des lignes, hein, puisque ce sont des lignes qui sont aujourd'hui fermées, qui vont être très ouvertes. Et donc il n'y a pas simplement de l'exploitation de trains, mais il y a également la remise à niveau des lignes. Et d'ailleurs on est partenaire avec un partenaire. Ça veut dire plus d'investissement. Plus d'investissement, mais dans l'infrastructure. Donc une maîtrise de
0: l'infrastructure la... pour vous, ce qui est mieux aussi.
1: Ah oui, tout à fait. Mais ça veut dire qu'on sera les seuls exploitants de l'infrastructure. Et ça veut dire que là, on, est... on a la totalité, effectivement, des leviers de la qualité de service entre les mains.
0: Qu'est-ce qui a fait la différence d'ailleurs euh, dans l'appel d'offres qui a été fait, euh, comment vous, vous avez fait la différence par rapport à, aux autres compétiteurs moi, je ne fait... connais pas
1: l'offre de la SNCF, ah. donc je ne peux pas vous dire ce, ah. ce qui a fait la différence. Je peux vous dire que ce qu'on a apporté, c'est notre savoir-faire tel qu'on a développé en Allemagne. Hein. On est opérateur de train depuis oui. plus de 25 ans. On est vous, êtes le numéro opérateur... deux. Oui, vous êtes numéro 2
0: en Allemagne, il enfin, faut enfin, le savoir.
1: Hein. Euh, oui, numéro 2 derrière la Deutsche Bahn, on, ah. est, on a participé à l'ouverture de la concurrence. On avait d'ailleurs gagné historiquement le premier appel d'offres, au moment de l'ouverture de la concurrence. Oh, c'est pas, pas tout jeune en plus, hein. En 97. C'est ça. 97 voilà. Exactement. Ouais. Donc, ça fait un peu plus de 20 ans. Ouais. Et, et donc, euh, euh, ce qu'on amène, c'est un savoir-faire ferroviaire. On est une vraie entreprise ferroviaire. C'est une organisation très décentralisée. C'est-à-dire que les décisions ne se prennent pas à Berlin, elles ne se prendront pas à Paris, elles se prendront à Marseille, où nous aurons notre centre de contrôle, en relation directe à la fois avec les équipes de la région et puis les équipes des SNCF Réseau. C'est également une organisation du travail qui fait appel à plus de polyvalence, avec des missions plus complètes pour les agents. Ça veut dire qu'ils ont des tâches successives dans la journée qui font que leur travail devient plus intéressant, ce qui nous permet aussi de les payer mieux.
0: – Oui. Euh... Donc en Allemagne, Euro 2 du ferroviaire, présent également aux Pays-Bas et en Suède, est-ce qu'on a assez de recul aujourd'hui pour dire que l'ouverture de la concurrence du ferroviaire, ça a vraiment fait, sur le papier c'est ce qu'on nous dit, ça fait baisser les prix, ça augmente la qualité de service. On signe tout de suite ou est-ce que la réalité est un peu moins rose que ça
1: bah, Si je regarde l'Allemagne, grâce à l'ouverture de la concurrence, il y a eu une grosse augmentation euh, à la fois de l'offre et du trafic ferroviaire. Mmh. En Allemagne, il y a, quand vous regardez les trains régionaux, il y a trois fois plus d'offres en Allemagne qu'en France. Dans mmh. les régions, si je mets de côté la région Île-de-France. Et si vous regardez le prix du train kilomètre, qui est la référence hors péage, ouais. en Allemagne, on est à entre 8 et 9 euros, quand en France, on est à 18 euros. Aujourd'hui Ah oui. Voilà. Donc la différence, elle est réelle, avec une qualité de service ah, donc, qui est... Oui, oui. Donc en
0: Allemagne, le train est moins cher
1: Alors, le coût du train, la collectivité locale ne fait pas forcément le choix en Allemagne de, trans... de faire passer le prix du billet au client. Ouais. Il faut d'ailleurs rappeler que dans le domaine des transports publics, euh, les utilisateurs ne prennent pas les transports publics parce que c'est moins cher que la voiture. C'est toujours nettement moins cher que la voiture. On le prend parce que c'est aussi pratique que la mmh. voiture et parce que le temps de parcours, porte à porte, est le même. Donc ce qui est important, ce n'est pas forcément aujourd'hui de faire baisser le prix pour faire venir les non. gens, mais c'est d'augmenter l'offre pour que ce soit une véritable alternative à la voiture. C'est l'amplitude. Si vous démarrez à 6h et vous finissez à 22h, enfin le dernier train est à 22h, ça veut dire que vous arrivez effectivement plutôt à, à minuit et demi sur place. Hein. Donc ça veut dire que ça, toute la journée, vous êtes sûr d'avoir un train toutes les heures. Donc c'est une vraie alternative à la voiture. L'expérience qu'on a eue en Allemagne, par exemple, sur des petites lignes dans la région de Dortmund, euh, on avait repris des lignes sur lesquelles il y avait 500 personnes par jour. Et euh, on, on s'apprêtait, euh, ça s'apprêtait à fermer parce qu'il n'y avait pas suffisamment de services. En améliorant la qualité de service, en passant effectivement de 6h le matin jusqu'à 22h le soir avec des trains toutes les demi-heures, eh bien on est passé à 23 000 personnes par jour. Mm. C'est bien parce que c'est une alternative. Et c'est
0: bon pour l'environnement.
1: C'est très ça, bon ça, pour l'environnement. Et aujourd'hui, notre plus gros enjeu en France... Sauf, est si ce sont des trains,
0: plus... sauf si ce sont des trains au diesel, évidemment.
1: Évidemment, mais même un train au diesel avec du monde à bord, c'est mieux ouais. que des. Ce sera, sera des trains quoi, d'ailleurs.
0: Ah, ce sera des ouais. trains quoi. Ce sont
1: des trains électriques. C'est une ligne totalement électrifiée. Et puis demain, d'ailleurs, les trains diesel, on va pouvoir les remplacer par des trains hydrogène et qui vont être très vertueux. Enfin, demain, on, demain,
0: après-demain plutôt, non
1: bah, Les premiers vont rouler en France. Ah ouais. où on va faire rouler effectivement un train hydrogène dans la région de Munich dès 2023. Donc on voit bien que ça arrive et ils seront rapidement disponibles à l'échelle du ferroviaire. Je dirais 2023, c'est demain.
0: Ouais. Le ferroviaire, c'est 1 milliard, je crois, sur vos 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Oui. — Donc vos ambitions, euh, notamment en France, parce qu'il y a donc il y a ces, ces appels d'offres euh, dans quatre régions. Il y a, et c'est Winner Takes all, Il y en a qu'un seul qui remporte le...
1: Ah, — Comme il y a plusieurs lots... Euh, — Ah oui,
0: d'accord. Euh,
1: — Enfin, en... dans le Grand Est, il y a 4 lots. Dans l'Ottawa, il y a 3
0: lots. — à tous les lots
1: ?— Alors on choisit les lots en fonction de notre capacité à apporter de la valeur. Encore une fois, par exemple, dans la région Sud, il y avait deux lots. Il y avait l'Étoile de Nice et la, la relation entre Marseille et Nice, on a décidé de se concentrer sur celle-là parce qu'on pensait pouvoir apporter plus, et d'ailleurs on a fini par la gagner, donc je pense qu'on avait fait le bon choix.
0: Donc le, le poids du ferroviaire dans le chiffre d'affaires global de, du groupe Transdev
1: Aujourd'hui c'est un milliard sur 7 milliards d'activités. L'objectif c'est d'être en France également la référence, hein, d'être le numéro 2 comme on l'est en Allemagne derrière l'opérateur historique. C'est ça l'ambition que nous nous sommes fixée.
0: En Allemagne, il y a des... vous, êtes, vous êtes sur les lignes à grande vitesse
1: non, on a fait le choix de la. Mais, je me suis posé la question. Quotidien.
0: Pourquoi ne pas aller sur des lignes TGV J'ai vu que l'Italien Tranitalia, elle allait sur le Paris-Lyon en TGV, qui, euh, qui est la ligne qui non sont hyper rentable hyper fréquentée. Et souvent, ça va de pair. Hein. Pourquoi ne voilà ne pas se lancer Lancement d'ailleurs dans les prochains mois, je crois. Pourquoi ne pas aller là-dessus
1: Alors, euh, c'est. — aller dans La dans le... se pose, Ah oui, mais <rire> pourquoi, aller, pourquoi ne pas aller sur le TGV Le TGV, c'est un énorme investissement, hein, puisqu'il faut acheter des rames de TGV. C'est du B2C, c'est-à-dire que vous avez, n'êtes euh, pas, pas encadré, vous n'avez pas ah, forcément juste, juste un client que là, vous — Jusque-là, c'est comme, comme le TER, il faut
0: acheter des trains. Et...
1: — Oui, mais le TER, il y a la garantie de réutilisation par le client à la fin du contrat, le, où le client rachète les trains dès le début. Alors que là, vous êtes un opérateur totalement privé, donc vous achetez des trains. Euh, si ça ne marche pas, vous avez, vous, il vous reste des trains euh, que ce que vous en faites si vous décidez de vous retirer. Si vous êtes un opérateur historique euh, dans un pays, en Europe, vous savez que vous avez des lignes TGV et que vous pourrez récupérer vos trains ah, sur ces ah, lignes-là. Euh, on voit bien d'ailleurs que les opérateurs qui se proposent euh, sur ce type de ligne sont Donc des vous nirez jamais transdev n'ira jamais Non, ce n'est pas notre choix. Notre choix, c'est vraiment d'être sur la mobilité du quotidien. Les TER ou les RER, hein, puisqu'en Allemagne, on a des s bahn qui sont l'équivalent des RER et on va démarrer d'ailleurs celui d'Hanovre à la fin de l'année.
0: Bon, voilà, très bien. Et on finit là-dessus. J'ai toujours pas compris, mais je repose la question. Sur cette ligne Marseille-Toulon-Nice, marseille, marseille Toulon, nice, juste sur le prix du billet, pardon, je repose la question. On saura quand, puisque pas, donc ça dépend pas de vous, ça dépend de la région, si le prix d'un billet sera toujours au même prix par rapport au, au prix d'un du, TER ou que ça sera plus cher ou moins cher de la question, Alors,
1: hein. d'abord, ça reste un TER, c'est-à-dire que quand vous montez dans le train, vous achetez encore votre billet au guichet ah, SNCF, c'est ouais. la région qui le vend, c'est pas nous qui décidons. Donc. donc on ne saura pas si on est dans un train Transdev Alors, donc. vous le verrez, parce qu'il y aura le logo de Transdev ah, même, oui. sur le train, à côté du logo Zou qui est ça. le logo ah, Zou, de, train est de la région. <rire> non, non, c'est la région qui décide du tarif, c'est la région, c'est la politique tarifaire de la région. Donc il
0: n'y a, a pas de raison que la région augmente le, non, le non, non. plus, euh, en favorisant plus l'un que l'autre Non. Bon. Donc, les prix, les tarifs a priori seront au même prix.
1: A priori, il n'y a pas de changement, sauf si la région décide de faire évoluer ses tarifs.
0: Bon, voilà, c'est clair. Là, c'est clair, j'ai compris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc. Thierry Mallet, le PDG du groupe Transdev, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci.